0: Gütiger Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast in diese Welt, dass du dadurch dein, dein Reichtum gezeigt hast, dass du gezeigt hast, wie gütig und barmherzig du mit uns bist. Wir, die wir alle den Tod verdient hätten, hast du gerettet. Danke dafür. Ich bitte dich auch darum, dass du in dieser Predigt dein Wort für uns aufschließt, dass es unser Herzen erleuchtet und das zutage bringt, was, was da drin vorgeht und was dir auch nicht gefällt. Hilf doch, dass es uns kuriert. Amen. Ich möchte weitermachen im Hebräerbrief, Kapitel 2. Und es geht heute um die ersten vier Verse darin. Bevor ich damit anfange, habe ich noch eine Frage an die Kinder. Ähm, habt ihr das Wort Evangelium schon mal gehört? Evangelium. Ich könnt einfach mit der Hand zeigen. Habt ihr das schon mal gehört, das Wort? Dann erkläre ich das mal kurz. Ach, es gibt Leute, die haben es gehört. Okay, schön. Ja, das ist ein komisches Wort. Ne? Das benutzen wir so gar nicht. Aber das Wort Evangelium ist ein ganz, ganz wichtiges in der Bibel. Eigentlich bedeutet das nichts anderes. Es ist... Ein Wort in einer anderen Sprache, und wenn man das übersetzt, würde man gute Nachricht sagen. Und in dieser guten Nachricht geht es darum, dass Gott sich mit uns versöhnt hat. Er hat seinen Sohn gegeben und für unsere Schuld bezahlen lassen. Und hat ihn wieder von den Toten auferweckt, nachdem er für unsere Schuld sterben musste. Das ist in Kurzform das Evangelium, die gute Nachricht. Und um die soll es heute gehen. Obwohl dieses Wort gar nicht in unserem Text vorkommt. Das muss ich vorausschicken. Aber er setzt es voraus. Den heutigen Text würde ich so überschreiben. Ganz kurz, die Gefahr des Abgleitens. Die Gefahr des Abgleitens. Ich möchte einmal den Text lesen. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfingen, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen, die den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat, und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Wobei Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als auch durch Wunder und mancherlei Wunderwerke. Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Unser Autor kennt seine Leute und er weiß, dass sie das Evangelium gehört haben. Das setzt er voraus. Er geht davon aus, dass jeder, der diesen Brief jetzt in der Gemeinde liest oder vorgelesen bekommt, genau weiß, was die gute Nachricht ist, die einen rettet. Er richtet sich mit diesen Worten an Leute, die in der Gefahr stehen, das hinter sich lassen zu wollen. Keine Christen mehr sein zu wollen und stattdessen wieder Juden sein wollen. Ich würde euch mal ein Beispiel nennen. Stellt euch mal einen jungen Mann vor, vielleicht so in unserem Alter, wenn wir uns denn noch jung nennen, der eine Familie hat. Der lebt im ersten Jahrhundert in einer uns unbekannten Stadt, vielleicht Rom. Sein Name ist Ruben. Dieser Ruben ist ein rechtschaffender Mann. Er hat eine Familie. Tag für Tag geht er seiner Arbeit nach. Irgendwann an einem bestimmten Tag hört er das erste Mal das Evangelium. Und es trifft ihn. Er, der ein frommer Jude ist. Und von diesem Tag an nennt er sich Christ oder wird von anderen als Christ bezeichnet. Nun, dieser Ruben versucht, sein Leben so weiterzuführen, als aufrechter Bürger, seinem Lebensunterhalt nachzugehen. Aber er stellt relativ schnell fest, dass die Leute ihn am Anfang belächeln. Später dann reicht es nicht mehr. Sie belächeln ihn nicht nur. Sie fangen an, die Geschäftsbeziehungen zu ihm zu kündigen. Mit einem Christen wollen sie nichts zu tun haben. Schließlich sind die meisten ja fromme Juden und gesetzestreue Juden. Mit diesem Sektenmitglied wollen sie nichts zu tun haben. Für diesen Ruben wird es immer härter, seine Familie zu ernähren. Ja, es wird immer schwerer. Am Anfang erträgt er das noch. Aber er kommt an seine Grenzen. Wird er es schaffen, seine Familie durchzubringen? Und was wird aus seinen Kindern, die ja auch gebrandmarkt sind, mit denen keiner mehr zu tun haben will? Er fängt an, über die Kosten nachzudenken des Glaubens. Und jetzt sitzt er da und hört das. Und er fragt sich, Gibt es einen Weg zurück? Komme ich da raus? Ich glaube, wir alle kennen Menschen, die sich irgendwann mal Christen nannten und das heute nicht mehr tun. Gehen wir in unsere Zeit. Vielleicht kommt euch die, dieses, dieser Lebenslauf, er ist ausgedacht, er basiert auf keiner Person, äh, bekannt vor. Ich würde die Person Frank nennen. Frank ist von Kindheit an in die Gemeinde gegangen. Er ist da erzogen worden, kommt aus einem gläubigen Elternhaus. Frank ging von Kindheit an zur Sonntagsschule, er ging danach zur Jungschar, er ging in die Jugend, er war aktiv. Vielleicht spielte er ein Instrument, aber er engagierte sich in jedem Fall. Frank kam aus dem Jugendalter heraus und fing an, Entscheidungen zu treffen die nicht mit dem Evangelium übereinstimmten. Frank fing an, Entscheidungen zu treffen, wie er nahm sich eine Frau, die ihm gefiel, aber die Gott nicht gefiel, die nicht an Christus glaubte. Danach zog er in eine andere Stadt, ihm wurde ein guter Job angeboten, weit weg, drei, vier Autostunden von seiner Heimat und seiner Gemeinde weg. Und er hatte ja eins gelernt, einen Christen macht nicht aus, dass er einen Gottesdienst besucht. Also sucht er gar nicht danach. Beide Beispiele könnten so passieren. Und die Frage ist, wenn wir solchen Menschen begegnen, was sagen wir ihnen? Unser Autor hat uns ein Muster gegeben, was ihnen zu sagen wäre. Dem Ruben hat er es gesagt, wenn er in dieser Gemeinde war und dem Frank würde er es heute auch sagen, mit diesen Worten. Lass uns einmal schauen, was schief lief und was, was das Gegenmittel ist in beider Leben in diesem Text. Wir fangen mit dem ersten Vers an. Im ersten Vers schreibt er, deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Das Leben eines Christen entscheidet sich daran, ob er im Evangelium hängt, so würde ich diesen Vers überschreiben. Das gilt es zu berücksichtigen. Sowohl Ruben als auch Frank gilt das zu sagen. Wie gesagt, der Autor weiß genau, was sie gehört haben. Er baut diesen Satz auf den Aussagen vorher auf. Er sagt deswegen. Wir können fragen, weswegen? Was hast du uns für einen Grund geliefert? Nun, im ersten Kapitel ging es darum, dass Jesus alles überragt. Er ist höher als die Engel, als alles das, was wir uns nur vorstellen können. Und dieser Jesus hat uns errettet, das war der Gedanke im 14. Vers. Und das müssen wir bewahren, dieses Evangelium. Nun, es kann passieren, dass uns manchmal das alles so, wir haben das so oft gehört, dass uns gar nicht klar ist, welche, welche Kosten Gott da auf sich genommen hat, um uns zu retten. Und wenn wir ehrlich sind, lässt uns das ganz oft sogar ziemlich kalt, wenn wir das hören. Das berührt uns oft gar nicht mehr. Und da sitzt man und hat das so oft gehört, dass Gott uns schlimme Sünder durch seinen gerechten Sohn versöhnt hat. Ich möchte das einmal aus einer anderen Perspektive sehen. Wisst ihr, es gab einen Mann, der hat Jesus versucht, vom Kreuz abzuhalten. Petrus hieß er. Petrus hatte kurz vorher in einer Begebenheit bekannt, dass Jesus wirklich der Christus, der Sohn Gottes ist und hat danach ihm gesagt, das finden wir in Matthäus 16, dass er doch nicht ans Kreuz gehen müsse. Das ist auf keinen Fall war seine Reaktion. Und Jesus hat ziemlich hart darauf reagiert. Ihm war klar, das ist der Weg und der muss es sein. Daran wird deutlich, es gibt keinen anderen. Wir Menschen haben kein Gespür, und das zeigt Matthäus, äh, Matthäus dadurch, dass er das Ereignis von Petrus erzählt, wie hoch die Kosten sind und dass es wirklich nichts Vergleichbares gibt. Lasst uns für einen Moment mal die Perspektive wechseln. Wir als Menschen, er hat ja gezeigt, es ging im ersten Kapitel um Engel. Lasst uns für einen Moment einmal darüber nachdenken, aus welcher Perspektive die Engel das Evangelium beurteilen würden. Wie gesagt, ich möchte euch einladen, einfach das, das zu machen. Ich sage nicht, dass es 100% so war. Nur um den Aspekt und den Wert Christi zu sehen. Nun, er hat im ersten Kapitel gezeigt, dass die Engel einen Dienst machen um Gott herum. All ihr Sein, ihre ganze Existenz, dreht sich darum, dass sie Gott die Ehre geben. Wenn uns im Alten Testament der Himmel manchmal aufgemacht wird und wir hineinblicken können, wie im Buch Jesaja, Kapitel 6, dann sehen wir, dass Christus auf dem Thron sitzt, wie Johannes uns das in Kapitel 10 sagt, und die Engel nichts anderes tun, als ihn anzubeten. Ja, sie verhöhnen sogar ihre Augen, so heilig und groß ist er. Und nun stellt euch einmal vor, diesen Engel würde der Plan Gottes aufgetan werden. Ihn würde aufgetan werden, dass Gott selbst, dieser Gott, den sie anbeten, in seine Schöpfung reingeht. Das würde doch nicht in ihren Kopf reingehen. Der Gott, um den sich alles dreht. Dass der Teil dieser Schöpfung wird und da hineingeht. Und nun wird ihnen noch offenbart, dass er sogar als Mensch reingeht ist ja noch unvorstellbarer. Der allmächtige Gott würde ein Mensch werden. Nicht nur das. Er würde ein unbedeutender Mann in einer unbedeutenden Provinz sein. Nicht in einem großen Palast in Rom, in der bedeutendsten Stadt, im Zentrum der damaligen Geschichte. Abseits unbedeutend. Dieser Gott, den sie anbeten, würde das tun. Er würde dann einen Dienst antreten, bei dem er aus äußerlich gesehen ziemlich erfolglos aussieht. Die wenigsten würden ihm nachgehen. Anschließend dann würde er eine ungerechte Anklage ertragen müssen. Und jetzt kommt er müsste sterben. Dieser Gott, den sie anbeten, müsste sterben. Und das nicht einfach nur so, er müsste den niedrigsten Sklaventod, den man sich vorstellen kann, sterben. Ihre Reaktion könnte, könnte, kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Wenn man das aus ihrer Perspektive beleuchtet. Aus unserer Perspektive müsste es mindestens genauso unfassbar sein, dass dieser allmächtige Gott herunterkommt und diesen Tod stirbt. Aber er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Und das ist Teil des Evangeliums, das uns sagt, Ihr, die ihr da hängen müsstet und tot wärt, seid gerettet. Das ist der Wert des Evangeliums. Dieses Evangelium haben diese Hörer gehört. Und aufgrund dessen sind sie zum Glauben gekommen. Sie haben erkannt, ja, ich brauchte das. Nun müssen sie lernen, auch dieser Ruben, der da sitzt, darauf zu achten. Und es nicht einfach hinten rüber zu schmeißen. Egal, was da kommt. Es ist das Kostbarste, was Gott ihm gezeigt hat. Das Evangelium hat aber noch einen, hat eine ganz andere Funktion weiterhin im Leben des Christen. Es, es macht uns nicht nur auf Gott aufmerksam. Also es ist nicht so, dass wir am Anfang unseres Glaubenslebens das mal gehört haben, sondern er fordert ja auf, dass, wir, dass sie weiterhin darauf achten. Warum ist das wichtig, dass sie weiterhin darauf achten? Nun, ich möchte uns wenigstens einen Grund hier nennen, der nicht im Text steht aber den die Bibel an anderen Stellen auch ähm, deutlich macht. Den finden wir in Römer 1, Vers 16. In Römer 1, Vers 16 sagt er, der Paulus, er sagt es den Römern, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Wie geht ein Christ seinen Weg? Indem er alles, was er im Leben tut, am Evangelium misst. Darin ist Gottes Kraft. Im Römerbrief macht er deutlich, dass das im Gesetz nicht so war. Die Gebote und Regeln haben nur verurteilen können. Aber ein aufrechtes Leben nach Gottes Maßstab, dazu haben sie dann nicht geführt. Sie haben uns nur verurteilt. Ja, wenn man das Evangelium nimmt und sich das klar macht, dann ordnet man die Prioritäten anders. Wisst ihr, es kann ganz schön nebensächlich sein, mit was wir uns so alles beschäftigen und was wir alles für wichtig erachten. Wenn man das vom Ausgang her nimmt, vom Ende her unseres Lebens, dann muss man sagen: da wird nicht viel bleiben. Und es wird nichts bleiben, wenn wir das Evangelium nicht haben. Alles wird bedeutungslos. Das Evangelium ordnet in unserem Herzen die Dinge neu. Es schenkt uns eine neue Perspektive auf das, was wir vielleicht im Moment durchmachen. Und auch im Leben eines Ruben könnte man sagen, das kannst du ertragen. Am Ende, am Ende kommt es darauf an was Gott über dich sagt, nicht was die Menschen gesagt haben und was sie dir getan haben. Es gibt noch eine weitere Antwort. Und das sind die nächsten anderthalb Verse. Die würde ich schon mal so zusammenfassen, ich lese sie gleich. Wer das Evangelium missachtet, wird keinem milden Urteil entgegengehen, sondern muss hart bestraft werden. 2, 3a. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Unser Autor sagt hier eine Sache nicht. Was er mit dem Wort meint, das durch Engel empfangen wurde. Ich löse es auf. Also das wird an anderen Stellen auch deutlich, wenn man sich zum Beispiel im Galaterbrief umguckt, in Kapitel 3, dann ist es das Gesetz in der Regel, was gemeint ist. Also wenn man mal zurückblickt im Alten Testament, als Gott das Gesetz gab, dann hat er gleichzeitig eine Menge drastischer Strafen verhängt. Also diese Strafen, die waren nicht ohne die konnten zum Teil durch Menschen ausgeführt werden. Also wenn man ein bestimmtes Gesetz übertreten hatte, musste man hingerichtet werden oder eine Ausgleichszahlung machen oder was auch immer. Es gab klare Strafen und klare Regelungen. Aber es gab auch die Fälle, wo Gott selbst nochmal eingriff, wo so etwas nicht gereicht hätte. Ein so ein Fall finden wir im dritten Buch Mose. Im dritten Buch Mose, Kapitel 10, die Verse 1 bis 5. Da geht es um die beiden Priestersöhne von Aaron, Nadab und Abihu. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg, und Mose rief Misael und el die Söhne Osils des Onkels Aarons, und sprach zu ihnen, tretet herzu, tragt eure Brüder vom Heiligtum weg, außerhalb des Lagers. Und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibrücken weg, außerhalb des Lagers, so wie Mose geredet hatte. Nun Gott selbst hat es nicht zugelassen, dass irgendwer, der ihm nahe sein sollte, sich nicht so verhält, wie er es verordnet hat. Gott macht deutlich, dass mit ihm keine Spielchen möglich sind. Dass er wirklich die kleinsten Details im Gesetz ernst nimmt. Uns mag das drastisch vorkommen. Da mögen wir denken, das ist aber, das ist aber hart. Wo war denn da die Warnung? Nun, Sie hatten die Gebote Gottes. Sie wussten, dass es ein heiliger Gott ist. Und so erklärt das ihnen auch. Niemand, der in Gottes Nähe ist und da seinen Dienst verrichtet, darf das tun, wie er das möchte und sich ausdenkt. So wie die beiden jungen Männer das getan hatten. Oder auch ältere Männer. Jetzt, meint, jetzt sagt unser Autor, und das, das wissen ja die, die äh, Hörer, dass es im Alten Testament diese Strafen gab, jetzt, jetzt sagt er, also das Gesetz hat eigentlich einen niederen, niedrigeren Stand als das Evangelium. Wir können nicht ähm, das auf die gleiche Stufe stellen. Die Gebote und die Gesetze, die Gott gegeben hat, die sind niedriger. Und wenn Gott jetzt etwas Höheres gibt, und da schon gestraft hat auf der niedrigeren Schwelle und jetzt das Evangelium gibt, was viel, viel höher und kostbarer und reicher ist und wir das dann nicht beachten und das einfach zur Seite schieben, was würde dann erst mit uns werden? Und ich sage euch, ich weiß es auch nicht an der Stelle. Ich kann euch nur sagen, ewige Verdammnis. Wie das im Detail aussieht, das weiß ich nicht. Und er lässt es ja auch offen. Er, er, er malt da keine Details vor Augen. Aber er macht das, was, was überall in der Schrift deutlich wird. Zum Beispiel auch am Ende der Schrift, in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Wenn es dann zu der Endabrechnung kommt, zum Ende, da steht dann, Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh, und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Nun, wer das Evangelium hat, das wird in der Offenbarung an einigen Stellen deutlich, der ist in diesem Buch des Lebens, das sind die Gläubigen, die, die sich ans Evangelium halten, komme, was wolle. Und wer das hat, der braucht nichts zu befürchten. Aber genauso gehört es auch zu der Wahrheit, dass die, die das Evangelium nicht haben oder es leichtfertig aufgeben, dass die nur noch einen einzigen Maßstab haben, nachdem sie gerichtet werden, ihre eigenen Werke. Und da ist die gesamte Schrift klar, niemand kann daran bestehen, niemand. Auch nicht der noch so frommste, der hier in diesem Raum sitzt. Oder je hier gesessen hat. Keiner. Darum müssen wir bei allem bedenken. Ob das nun der Ruben ist oder der Frank. Was wird am Ende bleiben? Was bleibt? Wenn du das Evangelium nicht hast, kannst du dir viel erwerben aber nichts davon, nichts, was dich rettet oder was bleibend ist. Jetzt mag man sagen, es ist aber ein bisschen riskant, nur auf das Evangelium zu setzen, oder? Findet ihr nicht, auf eine Karte es zu setzen? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Mann in meinem Alter, damals waren wir noch Jungs, <lacht> Teenager, und er sagte zu mir, Mensch, aber du kannst doch die anderen Religionen nicht so abtun. Wäre es denn nicht sinnvoll, also du kannst doch nicht alles auf eine Karte setzen mit anderen Worten. Da muss es doch noch andere Möglichkeit geben. Wie kann ich absichern, dass genau das, das ist, was mich vor Gott gerecht macht? Nun, dem kann ich nur den dritten und den vierten Vers im Rest entgegenhalten. Darin steht, also er redet über diese Errettung, die den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Wobei Gott, Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als auch durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Nun die Frage, die sich jeder Mensch stellen muss, woran glaubst du? Was bestimmt dein Leben und dein Handeln? Welche Botschaft ist es? Nun, lasst uns mal einen Blick werfen, was wir denn heute so glauben in unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Wer so in den letzten 100 Jahren geboren ist, und dazu zählen hier die meisten, wahrscheinlich alle, also keiner ist über 100, dann wird man mit folgendem Weltbild groß geworden sein. Man stellt sich diese Welt vor wie, ein, wie, wie unter einer Glaskuppel, die gesamte Schöpfung. Außerhalb dieser Glaskuppel gibt es nichts, aber auch ein gar nichts. Innerhalb dieser Glaskuppel gibt es nur das, was wir mit unseren Sinnen, Tasten, Sehen wahrnehmen können. Wie gesagt, innerhalb der Glaskuppel nichts Unsichtbares, außerhalb gibt es nichts mehr. Kein Gott, keine anderen Wesen, nichts. Innerhalb dieser Welt funktioniert alles mechanisch, wie ein Uhrwerk. Stellt euch ein Uhrwerk vor. Und du bist ein Rädchen da drinnen. Du hast deinen Platz und deine Funktion. Und jetzt passiert eins, dieses Uhrwerk kann ein Stocken nur haben. Du funktionierst nicht richtig. Du machst Dinge, die du nicht tun solltest. Was passiert mit dem Rest? Es kann aus dem Rhythmus gelangen. Es passi passieren schlimme Dinge. Auf einmal geht die Zeit nicht mehr richtig. Aber da ist niemand außerhalb der Glaskuppel, der das korrigieren kann. Das heißt, die Probleme und die Lösung sind drin in unserer Schöpfung. So wachsen wir auf. Das erklärt euch vielleicht auch, warum es junge Leute dazu treibt, ganz energisch auf die Straße zu gehen, Freitag für Freitag im letzten Jahr, um für die Rettung des Klimas zu demonstrieren. Es liegt an Ihnen, glauben Sie. Da gibt es niemanden, der helfen kann. Und wenn ich meinen Beitrag nicht leiste und falsch funktioniere, und das haben die Generationen alle vorher, dann geht das alles hier den Bach runter. Nehmen wir andere Beispiele. Aktuell. Wir sehen die großen Demonstrationen und ob die, das ist ja so eine Hysterie, die sich mit Black Lives Matter überschreiben. Das ist ja gerade so ein Riesenthema. Auf einmal kommen wir auf die Idee und sagen, irgendwas stimmt in unserem System nicht. Und wir müssen eine Lösung finden. Wir haben nichts, woran wir was festmachen können. Und wir müssen jetzt anfangen, darüber nachzudenken, wie wir, dieses, wie wir diesen Kreislauf, diesen Mechanismus in Gang halten, damit das alles nicht über uns einbricht, damit das alles hier nicht kaputt geht. Unsere Gesellschaft, unser Miteinander. Auch das ist zerbrechlich in diesem System drin. Doch vergessen wir die Geschichte nicht. Im letzten Jahrhundert, das würde ich kurz dagegen halten, gab es viele Leute und viele Gruppierungen und Strömungen, die versucht haben, zu erklären, welche Leben relevanter sind als andere. Es gab in Deutschland die Nazis, die das getan haben. Es gab in Russland die Diktatoren, in China die Diktatoren. Und alle haben erklären können, welches Leben wichtiger ist als das andere. Welches Matters, welches eine Rolle spielt und welches das nicht tut. Und vielleicht sogar als zweitrangig zu sehen ist. Und auch heute tun die Leute das. Über 200.000 Kinder in unserem Land sind nicht relevant. Sie werden nie das Licht der Welt erblicken. Jedes Jahr. Alle diese Botschaften, und da zähle ich auch die anderen großen Weltreligionen dazu, sind in diesem System entstanden, von Menschen für Menschen, um Lösungen zu bieten auf Probleme, die wir sehen. Aber nur eine Botschaft kam von außerhalb der Glaskuppel. Danken wir Gott, dass es noch außerhalb dessen was gibt und dass wir nicht in diesem Mechanismus leben, sondern einen Gott haben, der eingreift. Und genau das sagt unser Text. Mit dem Evangelium hat er eingegriffen und das beglaubigt. Ja, Wechseln wir einmal die Perspektive für die beiden Themen, die ich angesprochen habe. Und gehen für einen Moment davon aus, Gott greift ein und er tut das. Wisst ihr, ähm, er hat definiert, welches Leben äh, von Bedeutung ist. Und er hat auch gesagt, wie er das, das Klima und diese Welt ordnet und wann diese Welt zu Ende geht. Der Mensch, egal welche Hautfarbe ist, im Bilde Gottes geschaffen und damit ist er zu schützen. Verlieren wir das, verlieren wir alles. Dann können wir auf einmal, dann kann jeder willkürlich sagen, du bist relevant und du. Wer setzt es fest? Gott hat es festgesetzt. Aber über all das hinaus ist die überragende Botschaft, die er in diese Welt brachte, das Evangelium, das uns rettet. Und dieses Evangelium ist glaubhafter als alle diese Botschaften, die gerade konkurrieren und um unser Handeln und um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren. Ja, die wollen ständig unsere Aufmerksamkeit und die wollen ständig, dass wir uns hier oder da positionieren. Dass wir sagen, ich bin dafür oder dagegen. Doch Gott bietet uns den Punkt, wo er sagt, ich habe dir eine Botschaft geschaffen, egal wie du da oder dazu stehst. Wenn du auf diesem Punkt stehst auf dem Evangelium, dann gehst du nicht unter. Seine Antwort ist die, dass er mit Christus in diese Welt kam und er brachte als Erster die Botschaft. In Markus 1, Vers 14, sagt Christus. Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes. Mit anderen Worten, Jesus brachte in die Welt, Gottes Herrschaft ist reingebrochen. Das waren die Worte, die von ihm ausgingen. Er sagt, die gingen von Jesus aus. Dann wurden sie weitergetragen durch seine Apostel. Und das ist erstaunlich. Im Grunde ist es ja, völlig ja eigentlich, eigentlich wenn, wir, wenn wir das aufgezogen hätten und mal drüber nachgedacht hätten, wie würden wir die Botschaft über die ganze Welt verbreiten, dann bestimmt nicht mit ein paar, das, das, ist, das meine ich jetzt nicht böse, aber mit ein paar einfachen Leuten vom galiläischen Land, die einfach Fischer und Zöllner waren. Da hätten wir die Bildungselite doch zusammengerufen und die politische Elite und weiß ich nicht wen. Aber die brachten es weiter und das glaubhaft. Und als hätte das nicht nur gereicht, dass dies raustrang, Gott hat, vor alle offensichtlich mit Wundern und Zeichen und Kraftwirkungen dazu beigetragen, dass das vom Himmel her bestätigt wurde. Er hat von außerhalb dieser Kuppel, wenn wir in unserem Bild sind, eingegriffen und gesagt, die Botschaft, die die sagen, ist wahr. Das hat keine dieser Strömungen, die ich nannte, und keine dieser Religionen je für sich beanspruchen können. Und deshalb ist es glaubhaft. Gott hat diese Botschaft selbst beglaubigt, und das muss er nicht noch mal tun. Und dennoch ist das nicht alles. Unser Text geht weiter. Er hat nicht nur mitbezeugt, sowohl bei Christus als auch bei den Aposteln. Er hat noch eins getan. Er hat seinen Heiligen Geist ausgeteilt nach seinem Willen. Diese Botschaft alleine, die geht durch die Welt und sie trägt überall Frucht, wo Gott es möchte. Ja, so verloren sind wir. Nicht mal mit der besten Botschaft. Wir springen auf jeden Zug auf, was uns so als Botschaft verkauft wird. Und handeln. Und, und die Leute werden hysterisch. Aber das Evangelium braucht das nicht. Das Evangelium selbst wird durch Gott überall da Frucht bringen. Das heißt, Menschen zum Handeln bewegen. Menschen zum Glauben bewegen. Wo Gott es will. Von der ersten Sekunde an. An Pfingsten begann die Verkündigung der Apostel. Was ging dem voraus? Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir sehen in der Apostelgeschichte überall, wo die Apostel hinkamen und es verkündet haben, kamen Menschen zum Glauben und es gab Zeichen dazu. Immer dann, wenn es eine neue Gruppe traf. Auch heute ist diese Botschaft bei uns angekommen. Bei uns hier, weil durch die Geschichte Gott gewirkt hat, sein Evangelium eben nicht untergehen ließ. Es ist nicht zwischen all diesen Botschaften und all diesen wirren Themen und diesen Weltbildern untergegangen. Nein, sein Evangelium steht fest auf der Verkündigung seines Sohnes selbst, seiner Apostel. Er hat es beglaubigt und durch seinen Geist durch die Geschichte getragen. Kommen wir zum Schluss und gehen noch mal auf die beiden Biografien ein. Auf Ruben und auf Frank. Angenommen, du würdest den heute begegnen. Oder bist es vielleicht selbst. Was würdest du ihnen sagen? Oder was würdest du zu deinem Herzen sprechen? Nun, unser Autor hat uns hier einen, einen Punkt gegeben, ein, eine Möglichkeit. Er wird noch andere nehmen. Der Brief ist ja hier nicht zu Ende. Er spricht ja genau zu solchen wie Ruben. Er ruft sie auf, halte dich an das Evangelium. Das, das, das würde... Das ist die größte Gefahr, dass du das nicht mehr tust, Ruben. Das ist die größte Gefahr, dass du das nicht mehr Franks, äh, tust, Frank, und von und uns alle. Dass du das Evangelium nicht achtest. Wenn du das verlierst, verlierst du alles. Das Evangelium zeigt uns, dass Gott seinen einzigen und kostbaren Sohn geschickt hat. Als Rettungswege. Ja, er kam in diese Welt, so unvorstellbar das ist. Dieses Evangelium hilft uns auch, die Prioritäten richtig zu setzen. Ich sage nicht, dass das Spaß ist für den Ruben, so ein Leben zu führen. Und ich sage auch nicht, dass es einfach ist für uns, mich in Bequemlichkeit abzudriften und andere Dinge wichtiger zu nehmen. Aber das Evangelium heilt uns vor diesen Illusionen und von diesen Schmerzen, die man manchmal um des Evangeliums willen hat und dieser Bequemlichkeit. Ja, man muss diesen Leuten auch entgegenrufen und uns selbst auch entgegenrufen. Wenn du es nicht tust, bedenke die Kosten und die Strafe. Es wird eine Strafe geben, du kannst das nicht einfach hinter dir lassen. Und Gott würde das einfach so, ja, nur zur Kenntnis nehmen, mit einem Achselzucken, dann halt nicht. Nein, er wird Rechenschaft fordern. Und dann muss man jedem sagen, es gibt keine zuverlässigere Botschaft. Keine, die von außen kam. Gerade in unserer Zeit ist das wichtig zu sagen, es gab nichts, was von außerhalb dieser Kuppel hier in unsere Welt reinkam. Nie. Außer Gott mit seinem Handeln. Was er auch täglich aufrechterhält. Aber seine Botschaft, die er so klar brachte, ist, Leute, ist mein Sohn. Nun, ich wünsche uns allen, dass das Evangelium bei uns das Kostbarste ist, was wir im Leben haben. Wir alle. Und dass die Sorgen und die, die Nöte und auch unsere Bequemlichkeit, das Evangelium nicht zu decken. Dass wir Entscheidungen treffen, die dem Evangelium nicht im Weg stehen im Leben. Weißt du, ist, gerade für junge Leute ist das hart, für Kinder, kluge Entscheidungen zu treffen. Ich möchte zum Schluss noch reden. Gütiger Vater, ich danke dir dafür, dass wir den Reichtum deines Evangeliums haben. Herr, vergib du uns, wie, wie wenig wir manchmal darauf achten oder oft darauf achten, wie, wie klein und unscheinbar uns das oft erscheint und wie groß und wichtig all dieses alles um uns herum irgendwie scheint, der Konsum, die Medien und all die Themen, die irgendwie so auf uns einprasseln, wo wir uns viel mehr emotional reinfinden als, als in das Evangelium was uns oft viel, viel mehr bewegt, unsere Seelen aufwühlt und uns wütend macht, Herr, lass das alles doch im Angesicht deines Evangeliums zu so klein und, und nichtig werden. Lass uns aber auch gute Antworten den Menschen geben, die in unserem Umfeld sind. Dein Evangelium ist die echte und einzige Alternative zu egal welchem Thema. Es ist das einzige Lebensmodell, das trägt bis zum Ende, wenn wir uns daran halten, an deinen Sohn. Herr, hilf uns dabei. Steh du uns bei in dieser Zeit in unserem Leben. Steh du unseren Kindern bei. Herr, und hilf uns auch dieses Evangelium anderen Menschen zu sagen, ja, die so verloren sind ohne das. Egal, für wie reich sie sich halten. Egal, für wie, ja, für wie gut sie ihr Leben ansehen. Bitte dich darum, dass du uns in unserem Land da einen, einen, einen Aufbruch schenkst, dass, dass wenn der Wohlstand bröckelt und all das, woran wir so fest geglaubt haben und all das, was uns so in Hysterie versetzt, doch überhaupt keinen Unterschied macht. Ja, Herr, dass das doch im Grunde alles nebensächlich wird und das Evangelium groß gemacht wird in unserem Land. Amen.